0: Verbonden door verhalen. Mensen zijn met elkaar verbonden door de verhalen die ze delen. Een vriendenkring, een familie, een vereniging. Verhalen zijn steeds de lijm die alles met elkaar verbindt, ook in onze organisatie. U luistert naar de verhalenpodcast van het departement Kanselarij en Bestuur. In deze eerste podcast laten we onze secretaris-generaal Martijn Rubens aan het woord.
1: Het is vanuit het idee van verhalen zijn niet alleen mooie vertelseltjes, maar zijn eigenlijk ook de bouwsteen van, van een nieuwe omgeving, van een, van een nieuwe realiteit.
0: Ga er maar eens goed voor zitten. Maak het je comfortabel. En neem even een half uurtje de tijd om het verhaal van Martijn helemaal in je op te kunnen nemen. Misschien maakt zijn verhaal iets in jou wakker, brengt het iets in beweging. Want dat is namelijk wat verhalen doen, als je toelaat. Ze werken als een spiegel. Ze kunnen je dieper in contact brengen met jouw persoonlijk verhaal. Hoe jij in het leven en werk staat. En geen betere tijd dan vandaag om hier even bij stil te staan. Want vandaag zitten we met z'n allen binnen. Thuiswerk, in deze bijzondere coronatijd. Nu... Meer dan ooit is het nodig om naar elkaars verhalen te luisteren. Vandaag delen we online audioverhalen met elkaar. Verbonden door verhalen.
1: Ik ben nu thuis op onze pas ingerichte nieuwe werkruimte voor zowel mijn echtgenoot als ik. We hebben van het weekend ook wat, wat meubels herschikt en zo. Maar ik zit boven... Lekker warm. Het is wel warm in huis nu. Uh, ik heb niet voor geopteerd om eventjes buiten te zitten. Alhoewel de tuin heel aantrekkelijk lijkt. Maar het, uh, ik heb me hier lekker achter mijn bureau gezet. Ja, ik denk dat de mensen volop um, ook nieuwe dingen aan het ontdekken zijn. Hè? Um, en dat is niet alleen die, die, die digitale tools die nu volop ingezet worden. Maar ik heb wel de indruk dat iedereen begint qua alert te kijken naar wat... ...belangrijk is in het leven. En, en dat men ook wel... begint een, een onderscheid te maken... ...wat is, wat is eigenlijk essentieel... ...waar ik zelf voor... ...naar verlang in mijn leven, in mijn werk... ...en um, ja, de, die, die moment, dat moment van vertragen... ...brengt wel heel wat... Um, ...denk ik heel wat emoties in, in turbulentie. Dus in die zin is het... ...klopt het dat het een, een dubbele beweging is... ...door te vertragen... Wordt, ja, u, uh, persoonlijk ben ik ook wel heel bezorgd, um, niet alleen voor, het, voor mezelf natuurlijk, maar ook voor het, de kinderen en voor het, uh, mijn, mijn echtgenoten van, ja, gaan die, uh, gaan die vrijblijven van die, dat virus. Um, ik ben ook wel wat begaan met het feit dat je merkt in je uh, omgeving, dat niet iedereen met even respect, veel respect voor de anderen omgaat met die, met die coronamaatregelen. En daar, ja, die, die emoties komen wel in, in, een, in, een, sorry, in een meer turbulentie naar boven. En tegelijkertijd, ja, voel ik ook wel. Het is misschien wel goed van dan eventjes nu dat moment te hebben van te kunnen reflecteren. En zeker nu voor mezelf. In, dat ik in, in een positie ben om um, eigenlijk in, binnen een paar maanden... een nieuwe rol op te nemen in, in de organisatie. Ja, voor mij is het wel ook een, een, een goede combinatie eigenlijk. Van momenten te hebben om na te denken over welk, hoe vul ik die nieuwe rol in. Een stukje ook terug te reflecteren hoe is het geweest de afgelopen vijf jaar. Dus, en dat ik wat vertraging tot stand. Maar aan de andere kant ja, ben ik wel wat ongerust over wat... Uh, hoe gaat onze samenleving eruit zien na, na, na deze periode? Het verlangen dat ik had om zo'n organisatie, zo'n wendbare organisatie, te kunnen uitbouwen, toont zich nu wel in de feiten dat dit wel, uh, en nu ben ik misschien uh, niet bescheiden genoeg, maar ik, ik vind dat we daarin echt tonen dat we dat goed gelukt hebben, uh, dat dat goed gelukt is. De beslissing om, om in lockdown te gaan, ook als organisatie, was voor mij ook wel wat een, een, een verrassing. Ik en, en, um, vroeg mij ook, ja, wat, wat moet ik nu doen als leidinggevende? En um, ik wist natuurlijk dat in de eerste vuurlinie zaten Joris en Manu, de, de twee medewerkers van het uh, crisiscentrum op Vlaams niveau. En um, ik zag ja, via het mailverkeer dat ze in mij een kopie zetten, dat ze heel snel. Um, de draad oppikten en, en hun ding waar dat ze eigenlijk um, ook hun expertise in zat, ook oppikten. Totdat in het weekend eigenlijk ik een mail van hen kreeg, dat ze bijna een, ja, een, een hulpmail van oei, dit neemt nu wel zodanige proporties aan, dit hadden we eigenlijk niet op voorhand ook ingeschat, we zijn ook verrast. En we worden eigenlijk overdonderd met, uh, met vragen. En we kunnen het echt niet aan om. Uh, Kun je niet wat hulp sturen? En, en ja, en voor mij was het ook ja, op dat moment nog, nog onduidelijk. Ja, wat voor hulp hebben ze eigenlijk nodig? Wat, wat moet er eigenlijk allemaal gebeuren? Um, en ja, wat ik, wat ik dan dat weekend gedaan heb, is, uh, is een mail gestuurd naar een dertigtal mensen. Met... Uh, de mail van Joris en Manu geformuleerd en gezegd: Kijk, um, dit is wat dat. Dit is de hulpkreet van Joris en Manu. Wie, wie, is er, wie is er bereid? Wie ziet, wie ziet um, een mogelijkheid? Wie ziet um, een, een, een rol voor, zich, voor hem of haar bestelijk om, om, om mee te, op de trein te stappen van Joris en Manu? En uh, ja, bijna onmiddellijk na het uitsturen van de mail hebben heel veel mensen positief gereageerd. Ze hebben dan. Zelf Joris en Manu gecontacteerd. En ja, op twee dagen tijd was er een expertenteam up and running. Die een vergaderritme had afgesproken. Die een werkverdeling had afgesproken. Die een planning had afgesproken. Die um, ja, concrete dingen al opgezet had online gebracht. En dan weet je, ja, dat, dat, hoe, hoe mooi is dit? En dat, dat is wat ik bedoel met die, met die ongelooflijke wendbaarheid. Wat die, die mensen. ...daar da vertoond hebben... ...en uh, dan... ...dan kan ik er alleen maar... ...daar gelukkig van worden. Dat, hoe dat ik... ...naar kijk naar zo... ...waarom dat... Een, een, ...een voorafgeschreven procedure... ...volgens mij niet werkt is... dat een, een samenleving is als, een, als systeem... ...is niet... Uh, je kunt het niet vergelijken... Uh, ...of menen het te mogen vergelijken... ...met een puzzel. Hè. En de puzzel is nu eigenlijk in duizend stukken van de tafel gevallen, En nu moeten we eigenlijk die puzzel op een mechanistische manier terug in elkaar passen. Maar dan gaan we voorbij aan het feit dat onze samenleving, en ik, ik spreek liever over de samenleving, maar ook over de organisatie, als een levend organisme, als een iets dat voortdurend uh, dat in beweging is en voortdurend zich aanpast en zich, en zich in nieuwe vormen aanneemt naar gelang de omgevingsfactoren de, 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 de anders aan, uh, uh, zich anders aandienen. En op het moment dat, dat je alleen werkt met wat, er, wat je vooraf bedacht, ga je nooit meer uh, echt in voeling gaan met wat er zich op dat moment uh, in, dat, in dat organisme aan het, aan het gebeuren is. En de complexiteit maakt dat dat organisme eigenlijk voortdurend reageert op, op, op signalen en soms contradicteurs, soms... Uh, is, is het zelfredzaam, uh, een, een, een organisme. Maar dat, dat zo is de samenleving voor mij ook. En, en elke organisatie is voor mij ook zoiets zo iets dat voortdurend in beweging is en niet te vatten is als een, niet te vatten is in, in een... Je kunt er geen plan van tekenen van hoe dat de samenleving werkt een, een, een samenleving groeit als een boom, groeit als een plant in, in, in de natuur. Als je een organisatie alleen zou bekijken als iets dat je, je, je een mooi een tekening van maakt en, en, en een bord en, en, en een stroomschema kunt, de processen in een stroomschema kunt gieten, ja dan ben je eigenlijk alleen maar wat ik noem de bovenstroom van een organisatie aan het in kaart brengen. Maar er is iets zoals wat ik noem en dat is voor mij de, de voeding van dat levend organisme, de onderstroom eh, in een organisatie, dat is eigenlijk de het DNA van de organisatie, de kleur die, die een organisatie krijgt en die je voelt als je ergens in een bepaalde ruimte binnenkomt van die organisatie, dat zijn de dat is het arbeidszetels dat er eerst, dat zijn de, 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 de overtuigingssystemen die daar aanwezig zijn, maar ook de waarden die, die, die belangrijk gevonden worden in zo'n organisatie. Het is die onderstroom die eigenlijk voortdurend een heel turbulent uh, iets is en, en een, een woelig patroon kan, kan hebben en die eigenlijk iedere keer dat je dat bovenste gaat beïnvloeden. Gaat de, de en als je eigenlijk uh, kijkt naar wat, wat er zich zichtbaar aandient aan een organisatie, ja dan heb je, uh, heb, je maar, heb je maar een heel klein visueel stukje. Het is als je hebt met het topje van de ijsberg van een organisatie in beeld dan. Maar onder de waterspiegel zit heel wat meer. En, en dat heb ik proberen ook in, in het departement uh, DKB proberen ook um, de mensen ook mee te nemen in, in dat verhaal en ook zichtbaar te maken dat we, dat we hoe belangrijk het, het is dat we uh, met die onderstroom ook moeten proberen om te gaan en, en, en niet dat proberen weg te duwen van oei dat is psychologie dat, uh, dat zijn gevoelens, dat zijn emoties dat, 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 dat houden we voor thuis en dat, dat, dat heb ik proberen te um, ...duidelijk te maken dat het niet mijn, mijn opvatting is... ...hoe dat ik naar een organisatie kijk. Ja, ik heb natuurlijk in, in, in die tien jaar dat ik nu deze rol heb... ...heb ik verschillende periodes ook meegemaakt. Ik ben erin gestapt in mijn rol als leidinggever... ...vanuit een overtuiging... ...ik ga het echt anders doen dan mijn voorgangers. En na een drietal jaar merkte ik van... Oei, ik ben eigenlijk hetzelfde aan het doen als um, wat, wat er altijd al gebeurd is. En ik kom niet los uit dat, uit dat patroon. En, en ik ben ook zelf op, persoonlijk op zoek gegaan wat, wat, wat betekent dat nu juist. Wat betekent dat voor mezelf. En ik ben ook wel wat dieper beginnen graven in wie dat ik ben. Van waar dat ik kom vanuit mijn opvoeding. En, en hoe dat ik in een relatie sta. en, en um, ik, ik heb ook een stuk van mezelf leren ontdekken die ik wel... Um, dat ik zelf gewoon van verrast was, uh, van, dat ik in het leven sta. En, um, en het was ook duidelijk dat ik um, bepaalde paden die ik aan bewandelen was, um, dat ik alleen maar kon groeien als ik dingen ga beginnen doen die echt uit mijn comfortzone gingen. En persoonlijk heb ik dan in, in, het, um, in die persoonlijke opleiding gevoel dat samen met mijn echtgenote, hebben we ook een, 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 samen een dansvoorstelling gecreëerd als eindwerk. En die dansvoorstelling was voor ons... Dans was iets dat ja, echt voor ons twee echt uh, nog done was. We deden dat nooit, we deden dat zelfs niet graag. En dat was echt uit onze comfortzone gaan stappen. Maar we voelden dat door uit die comfortzone te stappen... en door in die dans te gaan, dat we eigenlijk een nieuwe taal aan het ontwikkelen waren. Een nieuwe taal waarmee dat we ook beter met elkaar in dialoog konden en dan dacht ik ja als, het, als, als ik dat, die weg zet in mijn persoonlijk leven hoe zou zich dat vertalen naar mijn organisatie en dan ben ik ook gaan beginnen te verkennen van hoe kan ik nu die organisatie in beweging brengen door zelf ook uit mijn comfortzone van secretaris-generaal in een mooi groot kantoor op de negende verdieping omringd door een directieraad die, die voor mij de buffer was met de, de andere personeelsleden, die, uh, die mij de illusie gaf van dat, ik, uh, dat ik alles onder controle had. En ik dacht, nee, daar moet ik ook dat comfort dat mij daar aangeboden werd, ook door mijn voorgangers, dat moet ik eigenlijk loslaten. En ik moet, ik, moet ik eruit stappen. En hoe kan ik daar best uitstappen? Ja, ook heel fysiek. Ik heb mijn bureau opgegeven. Ik ben blij dat ik ook geen bureau heb in het nieuwe hetman tijsling gebouw dat biedt me echt... ik ben... ik voel me ook meer zichtbaar... Um, en niet zo... bewaakt door de verschillende poortwachters... maar ook meer zichtbaar in de organisatie... en dat voelt eigenlijk... omdat ik daar misschien... In, bij het starten van mijn, van mijn rol als secretaris-generaal... eerder schrik van had... geniet ik daar nu eigenlijk van. En het is eigenlijk ook van... door in de dans te gaan... dan ga je ook... Meer in contact met je eigen lichaam. dan En, 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 en begin je ook de, de signalen dat je lichaam je geeft ook beter te capteren. En op een bepaald moment ja, voelde ik me echt bijna versmacht als ik in, in, mijn, in mijn groot bureau kwam. Het was een gigantisch bureau, maar ik voelde me daar eerder verdoofd en versmacht in. Door, door ja, de energie die daar hing die, die maakte dat ik mij, uh, dat ik toesloeg op het moment dat ik daar binnenkwam. En, uh, en ik voel nu, als ik op de, op de, de werkvloer kom, ja, ik, ik, ik voel een, het is niet alleen een fysieke, ruimtelijke openheid, maar ik voel het ook die openheid in mezelf ontstaan. Uh, en, en dan denk ik, zo in zo'n andere werkomgeving, uh, in een andere werkomgeving kan het nooit meer functioneren. De laatste drie, vier jaar heb ik ook heel veel uh, mooie gesprekken ook gehad met mensen over hoe dat ze, hoe dat ze uh, met personeelsleden in het departement ook over ja, hoe dat ze in hun werk staan, hoe dat ze um, zorgen hebben over de, uh, hun loopbaan, zorgen hebben over de, de manier van functioneren, um, het zelf, zichzelf ontdekken. En dan vond ik die gesprekken ook zeer, altijd zeer hartverwarmend dat mensen eigenlijk ook... Ja, heel gemakkelijk ook naar die, die diepste laag konden gaan van hoe dat ze zich bij wat je dat dit zich meebrengt. Maar omgekeerd ook. En, en, en als een concreet voorbeeld hebben we kunnen ervaren dat de, ja, de regeringsbeslissing die genomen is naar mij toe, in mijn functie, naar mijn rol, natuurlijk voor mij heel, heel ingrijpend en is voor mij ook. Het was ook emotioneel heel zwaar om dat te verwerken. Maar wat ik gemerkt heb, is dat ongelooflijk veel medewerkers formeel of zelfs gewoon fysiek naar mij toegestapt zijn. En echt een, een, een echt gemeende vraag gesteld hebben: van hoe is het nu met u? Hoe, hoe, hoe gaat het nu met u? En dan denk ik aan mij dat, dat dit mogelijk wordt. Dat uh, die mensen dat vandaag, vanuit een grote spontaniteit dergelijke. Uh, diep menselijke vraag eigenlijk naar die toestellen, ja, dan denk ik, oké, okay, dan, dan hebben we toch wel wat, uh, wat gerealiseerd in onze organisatie om die mindset te kunnen, kunnen creëren. En ik krijg ook signalen binnen van uh, nu dat we de transitie aan het maken zijn naar, het, uh, naar de nieuwe omgeving. Ja, en, en als er dan wat teruggeblikt wordt over, wat is, over de afgelopen jaren, dan heb ik toch een paar mensen gehoord die zeiden van deze manier van werken die we nu geïnstalleerd hebben met zelfsturende teams, dat heeft me eigenlijk als persoon heel erg, erg veranderd. En dan denk ik, amai, um, wat, 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 hoe, hoe mooi is dit? En, en veranderd in positieve zin. En dat mensen van zichzelf beschrijven dat ze opengebloed zijn, dat ze, dat ze zichzelf beter hebben leren kennen. Ja, dan denk ik, ja, dat, uh, daarvoor, daarvoor hebben, eigenlijk heb ik daarvoor daarvoor ook gedaan, alhoewel ik dat nooit gepland had van het daarvoor te doen. Maar als ik daarop nu terugblik, dan denk ik, oké, okay, dan heb ik eigenlijk wel iets moois kunnen, kunnen neerzetten in deze organisatie.
0: We zijn met elkaar verbonden door de verhalen die we delen. Deze podcastreeks brengt enkele verhalen van medewerkers van het departement kanselarij en bestuur in beeld. In deze eerste podcast lieten we Martijn Rubens aan het woord en in de loop van de volgende dagen brengen we ook enkele persoonlijke verhalen van medewerkers. In een tijd waar het meer dan ooit nodig is om met elkaar in het grotere geheel verbonden te zijn. Vandaag delen we online verhalen met elkaar. En natuurlijk kijken we uit naar een tijd wanneer we terug zij aan zij kunnen staan. Om samen te werken en echt samen te zijn. Te luisteren naar elkaars verhalen. Samen onderweg. Samen sterk. Verbonden door verhalen.